0: Oltre le discipline, consolida il passaggio dalla didattica per contenuti a quella per competenze. Ma perché il nome Oltre le discipline? Proprio perché il focus è spostato dalle singole discipline alle abilità cognitive degli studenti, abilità che attraversano tutte le discipline, ad esempio saper progettare, saper leggere, saper decodificare e così via. L'approccio è centrato sullo studente e supera il modello trasmissivo grazie ad attività basate su una pratica laboratoriale integrata con la didattica curriculare, nel normale orario delle lezioni. Scopriamo oggi l'esempio dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Cupertino, in provincia
1: di Lecce. Ciao, siamo Michela e Martina di Edunauta, l'esploratore di universi educativi. All'interno di questo podcast ti guidiamo alla scoperta di nuove idee per insegnare, rinnovare e rigenerare la scuola dal basso. Queste idee arrivano dal Movimento Avanguardie Educative, nato presso l'Istituto Indire. Idee per Insegnare è una serie podcast ideata da Generas Foundation all'interno del progetto Edunauta. Come dicevamo all'inizio puntata, oltre le discipline permette il passaggio dalla didattica per contenuti ad una didattica per competenze, sostituendo così il modello di scuola trasmissiva con un modello fondato sul learning by doing e sulla didattica laboratoriale. Infatti, abbandona la lezione frontale, centrando il lavoro sull'imparare facendo. Lega inoltre teoria, pratica e tecnica e si concretizza nella realizzazione di itinerari che costruiscono spazi di esperienza ad alto potenziale motivazionale per i ragazzi, ad alta valenza orientativa e con il fine di promuovere competenze chiave valorizzando la creatività del singolo tramite laboratori attivi. Questa metodologia parte infatti dall'esperienza per arrivare alla rappresentazione e poi alla generalizzazione. È motivante per il giovane in quanto lo rende autonomo nello svolgimento del compito e capace di assumersi le responsabilità. Ma che cosa sta alla
0: base di questa metodologia? L'idea ha origine da una didattica che non è più centrata sull'insegnamento di separate porzioni di conoscenze, ma sulla costruzione della capacità di apprendere e di imparare ad imparare. Per questo motivo l'organizzazione della didattica viene rivisitata attraverso l'integrazione nel calendario scolastico di attività disciplinari, multidisciplinari, pluridisciplinari, curriculari ed extracurricolari. L'idea di fondo è di sviluppare una didattica ispirata ai principi del problem solving o del project based learning, in cui gli studenti, individualmente o a gruppi, affrontano situazioni problematiche e cercano soluzioni originali, anziché ripetere schemi già noti, quindi imparano facendo e apprendono per indagini, anche facendo esperienza del metodo scientifico. E la metodologia è applicabile in tutti gli ordini di scuola.
1: Nella logica di oltre le discipline, il gruppo classe lavora per realizzare un prodotto culturale che può essere un'opera unica e originale e può assumere la forma di un ebook, un film, un murale su so anche un evento culturale. Tutte le fasi concorrono a creare un progetto basato sull'imparare facendo, che permette di apprendere attraverso situazioni ancorate alla vita reale, e ridurre così il divario fra i saperi scolastici e i saperi pratici. Nelle diverse fasi di progettazione e realizzazione, il gruppo classe dovrà documentarsi, acquisire specifici saperi disciplinari, ideare, immaginare e curare poi l'editing, e quindi pubblicare ed esporre il prodotto finale. Ed ecco ora alcuni spunti per adottare l'idea
0: nella propria scuola. Il primo che raccontiamo è quello del curriculum integrato. Si tratta della realizzazione di un prodotto culturale da presentare in pubblico. Questo vuol dire che i docenti fanno uno sforzo interdisciplinare all'interno del Consiglio di classe per pianificare insieme le attività trasversali da svolgere poi durante l'anno. Ne consegue la necessità di un'organizzazione che permetta di realizzare laboratori nelle classi senza trascurare la didattica curriculare, ma anzi, arricchendola con esperienze e compiti di realtà. E tutto si realizza nell'orario scolastico ordinario. Aspetti diversi di uno stesso argomento possono quindi essere trattati contemporaneamente da più docenti. In questo modo gli studenti possono confrontare il metodo di lavoro delle diverse discipline senza che si realizzi quella ripetizione di argomenti trattati come compartimenti stagni che può disorientare e confondere.
1: Quando si mette in atto un percorso verso l'innovazione pensato per una nuova società della conoscenza, questo va sicuramente ad impattare su due coordinate chiave della scuola, lo spazio e il tempo, quest'ultimo inteso troppo spesso forse come una gabbia e non abbastanza. È invece importante, come ci ricorda Zavalloni, autore del testo La pedagogia della lumaca, prendere, o meglio ancora, perdere tempo. L'autore individua le cosiddette strategie educative di rallentamento, che funzionano proprio per mettere in pausa quando serve. Elencando alcuni aspetti degni di attenzione, Zavalloni afferma che a ben poco servono la rigida suddivisione delle discipline in unità didattiche o d'apprendimento, a seconda delle riforme, nonché i ritmi d'apprendimento scanditi da orari cronologici fissi. È necessario, invece, perdere tempo a parlare, premessa indispensabile per una corretta relazione educativa. Non si può prescindere dalla reciproca conoscenza ascoltando e conversando con i bambini, conoscendo la loro storia. Infatti, continua l'autore, la scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da coltivare o un sogno da colorare. La coordinata tempo è infatti fondamentale per le scuole del movimento avanguardie educative. Insieme alle coordinate spazio e didattica concorre al perseguimento di un obiettivo comune, ripensare il modello di scuola affinché possa rispondere alle esigenze di una società della conoscenza in continuo movimento. Collegata alla coordinata tempo c'è la coordinata
0: spazio. Infatti, in le discipline lo spazio viene sempre più a sovrapporsi al concetto di ambiente, un ambiente inteso in senso proprio fisico, che dilata quindi i confini tradizionali dell'aula, trasformando anche gli ambienti spesso non usati in una scuola, come ad esempio il corridoio, il giardino, le scale e così via, oppure non curati, di cui invece la scuola si riappropria, come se fossero di casa. Ecco quindi che le mura ospitano gli artefatti dei ragazzi, i loro muraris, le foto oppure delle citazioni suggestive. Tutto ciò concorre a creare un'identità condivisa, co-costruita con i ragazzi, con le loro famiglie, con il personale non docente e con la comunità educante nel suo insieme. Inoltre lo spazio è anche inteso come un ambiente virtuale, ma non per questo meno reale, le tecnologie consentono la ridefinizione di ruoli, di tempi e di relazioni che rendono gli studenti protagonisti artefici di contenuti didattici multimediali autoprodotti, della creazione di contenuti di divulgazione scientifica o di una narrazione digitale. È quindi l'ambiente che si adatta a chi lo vive e non il contrario, proprio come sosteneva Maria Montessori. Un altro modo per adottare l'idea è quella del laboratorio, che inoltre le discipline non è una stanza attrezzata ma proprio una modalità didattica centrata sulla soluzione di problemi, pensata per aumentare la motivazione e il convincimento degli studenti. I laboratori sono realizzati per interi gruppi classe, oppure per gruppi di livello, oppure per gruppi trasversali alle classi. Si è evidenziato nel tempo che hanno ricadute positive sia in termini di aumento del benessere che della partecipazione alla vita di classe e anche della motivazione da parte degli studenti e di coinvolgimento delle famiglie. Nei laboratori tutti imparano perché non sono privilegiati percorsi teorici che escludono i soggetti dotati di intelligenza tecnico-pratica o con disturbi dell'apprendimento o con dei bisogni educativi speciali. L'attività laboratoriale supera lo schema tradizionale che prevede l'acquisizione della teoria e poi l'applicazione della stessa e consente a tutti gli studenti di lavorare a vario modo sul compito di realtà. Nella fase successiva, quella del debriefing didattico, c'è una riflessione teorica rispetto al compito realizzato e una valorizzazione del personale stile cognitivo di ciascuno. I laboratori sono lo strumento principale di raccordo con la valutazione e la certificazione delle competenze. I compiti di realtà realizzati in itinere nelle unità di apprendimento disciplinari e trasversali devono essere valutati attraverso rubriche che ne esaminano gli aspetti cognitivi, tecnici, metacognitivi e relazionali. La risoluzione poi della situazione problema, quindi del compito di realtà, viene a costruire il prodotto finale degli alunni su cui si basa poi la valutazione dell'insegnante. Anche lo studente è chiamato a partecipare alle pratiche di valutazione attraverso delle forme di autovalutazione, come la co-costruzione di rubriche di valutazione oppure tramite la predisposizione di documentazione del proprio percorso formativo, una specie di portfolio. Un'ultima modalità per adottare l'idea è lo sviluppo delle abilità cognitive. Il termine metacognizione significa etimologicamente oltre la cognizione e indica la riflessione sulle proprie capacità cognitive allo scopo di migliorare l'efficacia dei relativi processi. Quindi l'approccio metacognitivo rappresenta una modalità finalizzata alla costruzione di una mente aperta, attenta al reale, critica nelle analisi e nelle scelte e che considera la maniera in cui i processi di apprendimento si realizzano. È una strategia didattica che privilegia non il contenuto, ma la modalità con cui l'alunno apprende. Le conoscenze sono varie e svariate, cambiano per tutta la vita, ma quando uno studente conosce la propria capacità di imparare e di organizzare il metodo di studio, ecco che abbiamo realizzato un apprendimento efficace e duraturo.
1: Nell'esempio che vi raccontiamo oggi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Copertino, a Lecce, L'occasione di condurre esperienze progettuali semiprofessionali, le quali è quindi spesso richiesto un confronto con l'utenza, orienta gli studenti verso forme di pensiero e di analisi che possono costituire un importante valore aggiunto per il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro. Questo aspetto, nell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, viene esplicitato attraverso la simulazione di attività lavorative in collegamento con il territorio, una simulazione che l'Istituto chiama Job in Future. L'aspetto orientativo del modello oltre le discipline si esprime nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo e di secondo grado, con attività finalizzate alla progettazione e realizzazione di laboratori didattici, per la simulazione di attività lavorative in collegamento con il territorio. I migliori laboratori che accompagnano tutto il percorso del primo ciclo vengono trasformati poi in aziende, sempre con il contributo teorico e pratico dell'economia aziendale. Questa azione ha la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del mestiere e diventare così cittadini responsabili e autonomi. Si tratta di una metodologia che garantisce esperienze sul campo e quindi permette di superare quel gap formativo tra il mondo del lavoro e il mondo scolastico, sempre in termini di competenze e di preparazione. Alcuni esempi di atelier attivati sono l'orto, quindi simulazione di azienda agricola, antichi mestieri, simulazione di azienda artigianale e redazione giornalistica, una simulazione di azienda di comunicazione. I laboratori del Job and Future permettono a tutti gli studenti di realizzarsi in un'attività di tipo tecnico-pratico, che ne valorizzi così l'intelligenza e il talento, superando tutte quelle limitazioni imposte dalle attività didattiche tradizionali, che valorizzano solo alcuni tipi di intelligenza.
0: Riassumiamo ora i punti per cui adottare questa metodologia. Oltre alle discipline nasce dall'esigenza di ridefinire la funzione della scuola rispetto ai nuovi bisogni formativi degli studenti, ma anche per superare la rigidità della frammentazione delle discipline e potenziare la didattica per competenze. Questa didattica per competenze mira a costruire dei compiti di realtà. Infatti, risolvere una situazione vicina al mondo reale e con conoscenze e abilità già acquisite consolida queste ultime e c'è molto più coinvolgimento da parte degli studenti. Con oltre le discipline, innovare non è stupire con effetti speciali, con tecnologie complesse e a volte alienanti che pochi docenti realmente porteranno in classe. Innovare significa cambiare paradigma innanzitutto e modificare la nostra prospettiva. Abbiamo visto alcuni esempi di come, con oltre discipline, la scuola possa davvero innovarsi ed essere una palestra di nuove competenze. E noi non vediamo l'ora di sapere come applicherete questa metodologia nel vostro istituto. Alla prossima!
1: Hai ascoltato Idee per insegnare, una serie podcast ideata da Generas Foundation all'interno del progetto Edunauta. Le idee educative proposte fanno parte del movimento avanguardia educativa dell'Istituto Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione. Per saperne di più, ascolta il trailer o vai sul sito innovazione.indire.it slash avanguardie educative. Idee per insegnare è un podcast realizzato in collaborazione con Rossella Pivanti e con le voci di Michela Calvelli e Martina Plebani.